0: Audio Now Guten Morgen zu einer neuen Woche mit heute wichtig und mir, meine Damen und Herren, Michelle Abdullahi. Es ist ein herrlicher, sommerlicher Montag, der 30. August. Sie müssen es nur fühlen. Und das haben wir heute für Sie. Die Bundestagswahl rückt immer näher und damit die Zeit der Trielle, also das Aufeinandertreffen von Scholz, Laschet und Baerbock. Gestern war das allererste im TV und die Erwartungen waren ziemlich hoch. Doch äh, wie haben die drei performt und gibt es GewinnerInnen und VerliererInnen? Das analysiere ich gleich mit dem politischen Kabarettisten Florian Schröder, weil er es besonders, besonders gut drauf hat. Ich freue mich schon drauf und Sie können gespannt sein. Aber bevor es losgeht, gibt es einige Nachrichten mit Rückblick und Ausblick aus der Woche in die Woche. Die diskutierte 3G-Regel für Züge und Inlandsflüge kommt nun wahrscheinlich doch nicht. Die Ministerien für Verkehr, Gesundheit und Inneres hätten sich gemeinsam gegen den Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel gestellt. Das Vorhaben sei nicht umsetzbar, weil nicht klar ist, wer kontrollieren soll, ob die Menschen wirklich getestet, geimpft oder genesen sind. Hätte man sich auch vorher überlegen können. In Berlin kam es am Wochenende zu mehr als 100 Festnahmen rund um nicht genehmigte Corona-Demonstrationen. Als DemonstrantInnen versuchten, eine Absperrung zu durchbrechen, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Der Sender rbb berichtete von tumultartigen Szenen und Rangeleien. Und dann noch eine gute Nachricht ausnahmsweise. Von den ausgezahlten Corona-Soforthilfen haben Kleinunternehmen inzwischen fast jeden zehnten Euro freiwillig zurückgezahlt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat Rückzahlungen von etwa 1,3 Milliarden Euro bestätigt. Ich sage Bravo an die großartige Solidargesellschaft. Wenn man will, klappt ja doch. Beunruhigende Meldungen kommen aus den USA, denn dort ist heute Nacht Hurricane Ida auf die US-Metropole New Orleans getroffen. Gestern hat der Sturm nochmal richtig Fahrt aufgenommen und wurde zu einem Hurricane der zweithöchsten Kategorie 4 heraufgestuft. ExpertInnen und Behörden warnen vor einer historischen Naturkatastrophe. Ein Wort, historische Naturkatastrophe, zwei Wörter, an die sie sich, glaube ich, in den nächsten Jahren immer mehr gewöhnen müssen, meine Damen und Herren, leider. Morgen endet offiziell die internationale Luftbrücke in Afghanistan und die Nervosität wächst. Die USA rechnen mit äh, weiteren Anschlägen und sind in höchster Alarmbereitschaft. Am Sonntagmittag hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas auf den Weg in die Region gemacht. Er will versuchen, die verbliebenen Schutzbedürftigen über andere Wege außer Landes zu bringen. Neben der Türkei äh, will er die Nachbarländer Usbekistan, Pakistan, Tadschikistan und auch Katar, das gute Beziehungen zu den Taliban pflegt, um um Unterstützung bitten. Auch am morgigen Dienstag findet in Brüssel ein Sondertreffen der EU-Innenminister zur Lage in Afghanistan statt. Thema der Beratung sollen die möglichen Auswirkungen der Entwicklung in Afghanistan auf Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein. Am Mittwoch läuft in Griechenland die Frist für Impfungen des Gesundheitspersonals ab. Wer bis zum 1. September nicht mindestens einmal gegen Corona geimpft wurde, kann entsprechend der Impfpflicht unbezahlt freigestellt werden. Ja, kann auch anders laufen, meine Damen und Herren. Und dann sprechen hier alle schon bei uns in Deutschland von einer Impfdiktatur durch die Hintertür. Und am Donnerstag startet übrigens der wahl ja yeah. Aber vielleicht brauchen Sie den gar nicht mehr, wenn Sie gleich äh, unsere Triell-Analyse hören. Also ich wähle Grüne wegen Klimaschutz, finde ich am wichtigsten.
1: Ich wähle die CDU, den Herr Laschet. Ja, aber wieso? Ich will, bin schon immer ein CDU-Wähler.
0: Am meisten tendiere ich zu Scholz, weil der von seiner
1: ganzen Art doch unviel viel Tamtam und Rara da ist. Ich glaube, diesmal wird das erste Mal sein, wo ich einen leeren Stimmzettel abgebe.
0: Mit äh, Zweitstimme wähle ich die Grünen, weil ich glaube, es gibt eigentlich keine vernünftige andere Wahl, (lacht) wenn man die aktuelle, also wie sagt jemand, der Wetterbericht sollte eigentlich ausreichen als Wahlargument. Also als Kanzler würde ich Scholz gut finden, aber die Partei nicht. Die Grünen würde ich, glaube ich, gut finden, aber Baerbock nicht. (lacht) Und Laschek können sie vergessen. Dieses Jahr ist es halt wirklich so, dass ich überhaupt nicht weiß, wen ich wählen soll. Ich finde es schwierig, weil die Kanzlerkandidaten alle nicht so sind, dass ich mir das vorstellen kann. Ja, das war schon mal ein erster Stimmungstest von der Straße. Und damit wir uns alle eine Meinung bilden können, treten Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock zu den sogenannten Triellen an. Gestern das erste bei RTL. Bisher kannten wir nur Duelle, wobei ich korrekterweise sagen muss, wenn Sie großer Fan von Italo-Western sind und sich gerne den Film Zwei glorreiche Halunken angeschaut haben, dann wissen Sie auch, was ein Triell ist, meine Damen und Herren. Äh, In der Politikszene der Bundesrepublik allerdings neu, deswegen dazu ein kleiner historischer Rückblick von meinem Kollegen Martin Schlack. Das erste Kanzlerduell im Fernsehen hat es 2002 gegeben. Damals trafen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber gleich zweimal aufeinander. Seitdem hat vor jeder Wahl exakt ein Duell stattgefunden, einem zweiten Termin hat sich Angela Merkel stets erfolgreich verwehrt. Für Gesprächsstoff gesorgt haben nach den Duellen häufig eher Äußerlichkeiten als Inhalte. Wir erinnern uns an Merkels Schlandkette 2013. Das Trial gestern Abend war eine Premiere. Zum ersten Mal sind die KanzlerkandidatInnen von drei Parteien aufeinander getroffen. Bis zur Wahl gibt es noch zwei weitere Trielle und zwar am 12. und am 19. September. Die Umfragezahlen haben sich in den letzten Wochen immer wieder verschoben. Olaf Scholz ist mit der SPD aktuell ja auf Platz 1, doch konnte er auch im ersten Triell punkten. Ähm, ja, wer geht als Gewinner raus und wer als Verlierer und das natürlich beides auch in der weiblichen Form, meine Damen und Herren. Falls Sie es verpasst haben, hier ein ganz kleiner Zusammenschnitt von gestern Abend. Man kann für klimagerechten Wohlstand und damit auch einen gerechten Klimaschutz äh, sorgen, indem man die Einnahmen des CO2-Preises direkt an die Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgibt. Das ist unser Vorschlag durch ein Energiegeld.
1: Können Sie noch mal erklären, wie man das macht?
0: Wissen Sie, es ist so lustig, dass Sie die ganze Zeit regiert haben. Und dann stellen, Herr, Sie, 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 bei, dann steh, dann stellen Sie bei Behrbord. allen Themen... Nein, nein Entschuldigung, verantwo- ich, Sie haben ja jetzt eine Sie Frage gestellt, ich er- Sie jetzt gerade.
1: Zweitens ist aber doch nach der Energie das große Kunststück unsere Industrie zu verändern und da passt es auch nicht in so einer Phase ja immer neue Vorschriften, immer neue Verbote, sie beide sogar Steuererhöhungen jetzt noch für die Unternehmen, von denen wir ja eigentlich wollen, dass sie jetzt investieren.
0: Die CDU CSU hat es bisher immer verweigert dass wir mehr Strom produzieren. Aber wir brauchen für all das, was wir uns vorgenommen haben, mehr Strom aus Windkraft, aus Solarenergie und ein leistungsfähigeres Stromnetz. Alle Vorschläge sind torpediert worden. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst,
1: Herr Scholz. Ich meine, Sie können nicht jetzt spielen wie Angela Merkel und reden wie Saskia Esken.
0: Da sehen wir, was das Problem ist. Sie beide sagen jetzt, wir machen einfach weiter wie bisher. Wir machen nur ein bisschen Planungsbeschleunigung. Und dann werden wir das schon in den Griff bekommen. Aber faktisch bitte einfach Sie falsch, einfach, was Sie sagen. Die euro ist einfach, noch nicht Scholz. mal fertig, um Sie zu bewaffnen. Sie bleiben Sie mal bei Gutenberg, den Fakten. Sondern das, was wir hier zustande bringen müssen, ist doch, dass hier ein so großes Rüstungsprojekt wie die Eurodrohne vorangebracht wird. Für die Analyse habe ich eingeladen, ähm, einen Menschen, den Sie schon von der Sachsen-Anhalt-Wahl aus unserem Podcast kennen, Kabarettist, politischer Beobachter und sehr scharfe, sehr feine Zunge, Florian Schröder, mein Lieblingsexperte, wenn es um Politik in Deutschland geht. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Michel, hallo.
0: Wie, wie ist dein erster Eindruck vom, vom
1: Triel? dieses schwierige, schwierige Wort Triel. Äh, ja, das, das Aufregendste an dem Triell war, glaube ich, das Wort. Also das fand ich sehr spektakulär. Das war so, dass ich wirklich mehrfach dachte, gibt's das? Hat man sich das für die Sendung ausgedacht? Ist das ein Neologismus oder gibt's das schon ewig? Und es ist an mir vorübergegangen. Ich kannte nur Duelle, aber jetzt gibt's Trielle. Und Zwei glorreiche Halunken,
0: sage ich nur, ne? Zwei richtig. glorreiche Halunken. Ja, ja, das ist uh, The Bad, The Good, The Good, The Bad and The Ugly. Das war das war auch ein Triell. So, g- genau,
1: genau Leone, ja Das war das Bekannte bisher ja. und jetzt kam dieses und ich war so aufgeregt, habe gedacht, mein Gott, wenn das so cool wird wie der Name, das wird ja eine unglaubliche Veranstaltung und äh, dann das, was da kam, äh, also ich sag mal so, ich war zwischendurch so müde, ähm, dass ich wirklich mich, also ich, ich bin keiner, der vor 22 Uhr sonst ins Bett geht, aber Ach, ich muss mich mehrfach einfach wachhalten. Also es war wirklich, ähm, sagen wir mal, vom Inspirationsniveau her ähm, sehr weit unten. Also Zoffbarometer bei RTL ähm, gehen gegen minus eins, würde ich sagen.
0: Tatsächlich. Ich habe, ich habe ja gar nicht geguckt, weil ich, ähm, ich, ich sag's, ich hatte ganz, ehrlich, ich hatte keine Lust gehabt. Ich hatte äh, anderes zu tun heute Abend. Aber ich dachte, ich habe ja dich und du guckst und ähm, deswegen ähm, die Fragen, die ich habe, ist zum Beispiel ist Frau Baerbock äh, wie befürchtet
1: untergegangen zwischen den beiden äh, Platzhirschen. Nein, überhaupt nicht. Also man hat das alles so sozialdemokratisch gemacht, dass es sozialdemokratischer eigentlich gar nicht mehr geht. Alle haben eine ähnliche Redezeit bekommen. Man hat Zwischenbilanzen gezogen und wenn einer mehr geredet hat als der andere, was nicht der Fall war, so nur marginal mehr, hat zum Beispiel nach der ersten äh, halben Stunde äh, Armin Laschet gesprochen. ähm, Dann hat man mal dafür gesorgt, dass derjenige, der am wenigsten gesprochen hatte, noch mehr Redezeit bekam. Das war dann tatsächlich Annalena Baerbock. Aber auch hier waren die Unterschiede marginal und ähm, insofern ist keiner untergegangen. Also es war so. So sozialdemokratisch, dass ich dachte, hey Leute, ihr könnt auch Olaf Scholz gleich zum Kanzler erklären, weil ähm, dann ist die Sache. <lacht> ist das so? Ja, fand ich schon. Dann ist die Sache erledigt und dann muss man auch nicht so lange hin und her diskutieren. Und ähm, Annalena Baerbock hat es gut gemacht. Es haben alle gut gemacht. Es hat keiner einen Fehler gemacht. Und das war, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Veranstaltung. Es war mal wieder so ein Kennzeichen der Fehlerlosigkeit unserer Gegenwart. Ah, glatt. Man hat einfach nur versucht, alles richtig zu machen. Und solange man alles richtig macht, macht man schon mal nichts falsch. Und wenn dann zwar nichts Besonderes inhaltlich rüberkommt, dann ist das auch nicht so wichtig, weil man hat ja nichts falsch gemacht.
0: Herr Laschet hat einen Satz gesagt zum Ausbau der, der Stromtrassen. Wir müssen jetzt mal anfangen und nicht nur Ziele festsetzen. Das habe ich mal so, als ich mal eben durchgelesen habe, was die Presse so dazu sagt, wie, wie schon ein bisschen mutig für jemanden, der, ich sag mal, Ministerpräsident ist und dann noch von einer Regierungspartei, also klingt so ein bisschen wie, wir haben
1: bisher ja nichts geschafft. Im Grunde ja, also das war vielleicht der ehrlichste Moment von Armin Laschet und äh, eigentlich auch der traurigste, weil ich hatte gehofft, dass er wenigstens mal an der falschen Stelle lacht oder dass irgendjemand über ihn lacht, weil er irgendwas sagt, was er nicht sagen soll, ja, ähm, also ja. ich hatte gehofft, dass irgendjemand von den Beteiligten mal den Elon Musk macht, das wäre angemessen gewesen, ähm, aber nein. Haben Sie nicht. nein, leider nicht und stattdessen konnte er solche Sätze sagen und äh, er, er ist doch relativ unbeschadet dadurch gekommen und ähm, hat Eigentlich dadurch wieder enttäuscht, ne? also ne? weil du hast ja bei ihm schon immer das Gefühl, irgendwas wird schon so schief gehen, dass man am Ende sagt, mein Gott, ja, es, war, es gab schon einen Grund, warum er dabei war, weil irgendwie man musste auf wenigstens mal lachen oder man fand es lustig oder man hat gedacht, ey, äh, das kann jetzt wieder nur der Armin sein und äh, stattdessen musste man genau solche Sätze, wie du sie jetzt gerade zitierst, suchen und äh, das ist schon was Besonderes, weil sonst macht das uns eigentlich ein bisschen leichter, gerade satirisch, aber äh, da hat Laschet dazugelernt im Wissen, äh, dass die Chancen sinken, äh, ist er jetzt auf so einem Zug offenbar, der sagt, nee, jetzt wollen wir doch mindestens mal keinen Blödsinn mehr reden und damit kann eigentlich Armin Laschet auch draußen bleiben, weil das ist doch seine Aufgabe in diesem Wahlkampf, die hat er bisher sehr zügig, die hat er sehr konsequent er, wahrgenommen. Er. Ja, und jetzt plötzlich nicht mehr, also für mich eine große Enttäuschung. Sag mal, haben die gesagt, wer den Klimaschutz eigentlich bezahlen soll? Das wurde so konkret nicht gesagt. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht bin ich da auch kurz eingenickt. Aber ich glaube, das wurde, <lacht> <lacht> ich ich glaube das, ich. das wurde nicht gesagt. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich der Bundeskanzler aus, dem, aus, dem, aus der Portotasche oder so. Ne, Irgendwie zu Hause gibt es sicher noch ein Säckchen, wo ein bisschen Geld liegt oder unterm, unterm Kissen oder so. Also irgendwie so war, so habe ich es verstanden. Also so wirkte das Ganze. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht unrealistisch. Also klar, da wird schon wird, wird noch, ist ja genug Primat. Primat. Privatvermögen bei den Bundeskanzlerrepublik. So,
0: was, was ist mit Herrn Scholz, der, ähm, der auf der einen Seite ja wirklich vehement fordert, äh, klares Bekenntnis zur NATO? Ja, er ist ja in, in Regierungsverantwortung äh, und dann wird aber eine Koalition mit der Linken nicht ausgeschlossen, ähm, was sich einfach widerspricht. Also nur so zu 100 Prozent. Wenn jemand was gegen NATO hat, dann ist es die Linke.
1: Also ich hatte den Eindruck, dass ähm, Olaf Scholz auf jeden Fall nicht mit äh, der Linken regieren will. Das hat er Tatsächlich? Ich, ja, das hat er glaube ich auch gestern oder vorgestern schon gesagt, dass er das nicht möchte. Er hat es jetzt da nicht so explizit gemacht, aber das merkte man schon deutlich. Also er hat sich wieder sehr zur NATO bekannt und ähm, Olaf Scholz und die Linke zusammen, also das, das kann man sich wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Also ähm, ich meine, jetzt hat er es geschafft, i- innerhalb der SPD das Unmögliche zu erreichen, nämlich dass ihm die SPD nicht in den Rücken fällt als Partei. Also d- das ein SPD-Kanzlerkandidat einen Wahlkampf mindestens bis jetzt überlebt, ohne dass er gemeuchelt wird von den eigenen Leuten, die das Ganze als Unterstützung deklarieren, das hat man ja noch nicht erlebt. Also das ist ja eine ganz neue Situation. Und das muss man Scholz wirklich zugute halten dass er das hingekriegt hat, dass sogar Esken und Kühnert schweigen äh, und sagen, nee, wir müssen jetzt stramm hinter ihm stehen als, als Partei. Wir können jetzt nicht da irgendwie von der Seite reingrätschen oder irgende, irgendeinen Flügelkampf aufmachen, was die SPD ja sonst gerne macht oder ihn anderweitig äh, in einen Dolchstoß äh, verwickeln. Nichts dergleichen. Also es ist ja geradezu schockierend, wie wie einheitlich, brav und straight die SPD hinter diesem Mann steht, so als wollten sie dieses Mal wirklich regieren. Und ähm, an der Stelle muss ich sagen, da hat Scholz natürlich wirklich leichtes Spiel. Er kommt aus der Regierung, er kann die Gelassenheit des Finanzministers zeigen, er kann zeigen, dass er äh, letztlich der Mann ist, der zuständig ist fürs Geld und man kennt es aus dem Kleintürzüchterverein, Ähm, Wenn am Ende gar keiner mehr in eine höhere Position will, dann lässt man es halt irgendwann ähm, den machen, der ähm, für die Kassen zuständig ist. Und der ist zwar der langweiligste von allen, aber man sagt: Komm, das Geld zählen konnte er auch, dann kann er den Vorsitz vielleicht auch und den Kanzler erst recht. Ähm,
0: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich muss mich, ähm, es ändert mich so ein bisschen an Hamburg, ne? Unser. Unser Herr Tschentscher äh, kam ja auch aus einem ganz bestimmten ähm, Ministerium für ganz Deutschland gesagt oder in Hamburg aus einer ganz bestimmten Behörde. Äh, Keiner wollte es machen letztendlich, ne? Richtig. Und dann lässt man den, der, der das Kassenbuch
1: führt, ne? Genau. Und ähm, in dem Moment sagt man, hey, jetzt nehmen wir Scholz und jetzt gucken wir mal, wie er es macht. Und äh, jetzt macht er auch keine großen Fehler, hält sich an den richtigen Stellen zurück. Und ähm, Scholz macht zwar den Eindruck, dass er verstanden hat, dass gerade Wahlkampf ist, aber äh, ansonsten. Macht er das ja sehr, sehr schlau. Also er ist da und äh, lässt im Grunde genommen sehr merkelesk die anderen beiden Leichen an sich vorbeiziehen, nämlich äh, (lacht) Baerhock und Laschet, äh, guckt sich an, wie die sich blamieren, wie die äh, nichts hinkriegen, wie die ihre Bücher halb abschreiben, guckt sich einen Skandal nach dem anderen an und weiß, ja, ich habe auch ein Buch geschrieben, aber das ist nun mal so langweilig, dass noch nicht mal Plagiatsjäger Lust haben, 20 Euro dafür auszugeben. (lacht) Sag mal,
0: glaubst du, dass Wahl-Deutschland, also ich meine damit, das Wort gibt es natürlich nicht, aber die Menschen, die wählen in Deutschland, dass die durch das Triell jetzt irgendwie beeinflusst worden sind oder geht der Wahlkampf genauso bizarr langweilig für diese für diese Jahrhundertentscheidung
1: so weiter wie bisher. Genau, es wird genauso langweilig weitergehen wie bisher. Da haben die Beteiligten heute Abend auch alles für gegeben, dass sich daran auf keinen Fall etwas ändert. Also es soll ja auf keinen Fall so sein, dass man plötzlich den Eindruck hat, es gäbe auch mal ähm, Divergenzen, es gäbe auch mal Differenzen. Zwischendurch gab es mal ganz kurz so einen Moment, wo Laschet und äh, Scholz äh, mal kurz aneinander geraten sind. Aber das war auch nicht wirklich dramatisch. Also ähm, ich glaube als Zuschauer, wenn ich jetzt nicht wüsste, wen ich wähle, Ich wäre jetzt kein bisschen schlauer und würde sagen, ja, okay, jetzt haben die drei da miteinander geredet. Wir haben sie im Wesentlichen so erlebt, wie wir sie kennen. ähm, Ja, und jetzt mache ich eben dann das, was ich bisher auch gemacht habe oder mache im Zweifel das, wovon ich glaube, dass es das geringste Übel ist. Also eine Wende hat das nicht gebracht. Man hat eher versucht, die, die deutsche Biederkeit des Jahres 2021 in Form einer Diskussion noch einmal zu verdeutlichen. Sag mal, ist das Quatsch,
0: dass wir sowas machen, weil äh, wir haben es ja früher nicht gehabt in der Form. Also ich erinnere mich jetzt äh, nicht in in signifikanter Art daran, dass es in Deutschland Usus war, äh, das so ganz, ganz groß aufzuziehen. Die Amis machen es schon gefühlt seit Jahrtausenden. Mhm. Äh, Wir haben es ja uns immer abgeguckt. Ist es irgendwie so ein bisschen Quatsch, dass wir das machen? Es braucht keiner, wir können einfach so bleiben, wie wir sind. Äh, Oder oder hat es doch irgendwas gebracht am Ende? Auch sei es nur zu erkennen, die sind alle irgendwie,
1: weiß ich nicht, so wie sie sind. Genau, ich würde Letzteres sagen. Ich finde gut, dass es sowas gibt. Ich finde auch sehr gut, dass es so eine zugespitzte Diskussion gibt, wo es um die großen aktuellen Themen geht und man nochmal sieht, wie schlagen sich die drei Kandidatinnen und Kandidaten dazu, was haben die letztlich zu den einzelnen Themen zu sagen. Das finde ich total gut, das finde ich total wichtig. Und wenn am Ende einer solchen Diskussion auch steht, hey, wir sind hier eben ähm, in Klammern zum Glück, Klammer zu, nicht in den USA und ähm, es ist eben nicht so eine Schlammschlacht, es ist vielleicht auch ein Ticken langweiliger, vielleicht zum Teil auch zu langweilig, dann ist auch das ja eine wertvolle Erkenntnis, denn eine solche Sendung ist ja nicht nur dann wertvoll, wenn am Ende alle aufeinander losgegangen sind oder es radikal differente Meinungen gibt. Das wäre natürlich schön, da würden wir beide in unseren Funktionen uns freuen und das wäre auch äh, vielleicht für die Demokratie recht spannend, wenn wieder lebhafter diskutiert würde, aber das ist ja nicht die Bedingung einer solchen Sendung oder nicht das Ergebnis Ein Ergebnis einer solchen Sendung. Ein Ergebnis kann auch einfach sein, ja, ähm, mir sind fast die Augen zugefallen und ähm, irgendwie geht es diesem Land offensichtlich immer noch so gut, ähm, dass sie sich diese drei Kandidaten in dieser doch ziemlich schwierigen Lage offensichtlich leisten kann.
0: Also es ist, wenn ich dich jetzt mal zusammenfassend höre, ähm, ob du geschaut oder nicht geschaut hättest, äh, es ist kein Mehrwert für
1: dein Leben, für die Wahl und für die Nation. Nein, für mich kein Mehrwert, ähm, für die Wahl nicht äh, und für die Nation sowieso nicht. Ähm, aber ich glaube, der größte Mehrwert ist auch einfach ähm, jetzt für RTL. Ne? Also wo man sich ja jetzt als neue journalistische Marke präsentiert, ähm, wo Pina Atalai von den Tagesthemen neben Peter Klöppel steht und äh, es anschließend noch eine Nachbetrachtung gibt ähm, mit, ja. mit Günter Jauch und Mozima Buse und anderen und man nochmal, ähm, ich sag mal, fast die, die bessere Diskussion anschließend führt. Äh, also ein Nachgespräch, äh, das selbst beim ARD-Presseclub anschließend zu WDR 5 verlagert wird und wo noch mal drei Hörer anrufen dürfen und sagen dürfen, wie sie es empfunden haben, das wird hier alles zur besten Sendezeit bei RTL präsentiert. Und das ist eigentlich der größte Paradigmenwechsel bei dieser Sendung, dass mittlerweile die Privaten, vor allem RTL und Pro7, sich in eine Pole Position des politischen Fernsehens versuchen zu bringen, die bisher ganz klar bei den Öffentlich-Rechtlichen angesiedelt haben, die stattdessen lieber um 20.15 Uhr den Tatort senden und sagen, hm, ja. wir müssten vielleicht gucken, ja dass die Quote stimmt. Also ich schlage mal
0: vor, das nächste Mal moderieren du und ich das, aber mit anderen KandidatInnen.
1: Richtig, mit anderen Kandidaten und auch mit ganz anderen Fragen. Da hätte ich total Bock drauf. Das finde ich eine geile Idee. Das machen wir.
0: Meine Damen und Herren, eine Einschätzung von Florian Schröder. Ich danke dir ganz herzlich. Wieder wie immer on point. Michel, ich danke dir herzlich für die Einladung. So, und mit diesen Eindrücken verabschiede ich Sie in den Montag, falls Sie äh, etwas zur Sendung loswerden möchten. Gerne an heute, wichtig als Stern, die in der Redaktion sind. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Malte und Martin Schlack. Produziert hat diese Folge Y-Quan. Morgen bin ich ab äh, 5 Uhr wieder für Sie da. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen, mehr als das. Tollen Start in die Woche. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio now.